0: Meu amigo e minha amiga, que a presença e o amor de Deus estejam aí sobre você nesta quinta-feira. Que bom podermos estar juntos novamente aqui no Devocional de Fé. Estamos conversando nos últimos dias sobre o poder do Espírito Santo. Sobre de que forma o Espírito Santo vive em nós... E Ele quer que venhamos a viver pelo Seu poder, pela Sua direção, com a Sua sabedoria. Nós estamos conversando há alguns dias, hoje é o quinto dia que falamos sobre esse assunto, observando um pouquinho a história do surgimento da igreja, lá no livro de Atos, e percebendo a centralidade da pessoa do Espírito Santo no mover, no agir da igreja de Jesus Cristo. E nós estamos lendo Atos capítulo 8 e nós vimos que no capítulo 8 de Atos a igreja começa a ser perseguida, a igreja se espalha por toda a região e os irmãos, ao invés de pararem, eles mais ainda pregam a palavra por onde se espalha. Tem um jovem que era um dos que distribuía alimentos, né, um dos diáconos chamado Filipe e ele uh, vai para Samaria e começa a anunciar a Cristo. Quando ele começa a anunciar a Cristo, sinais acontecem... Pessoas que estavam oprimidas por demônios são libertas... Pessoas são curadas... Existe grande alegria e as pessoas, as multidões... Se curvam, se prostram ao nome de Jesus Cristo... Pelo testemunho de Filipe... Então nós temos no versículo 9... Atos 8, 9... O relato da história de um homem chamado Simão... Diz assim... ora Ali em Samaria havia um certo homem chamado Simão e ali ele praticava artes mágicas, olha só, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser um grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado Grande Poder. E aderiam a ele porque havia muito tempo que os iludia com suas mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. E o próprio Simão, olha só, o mágico, aquele que iludia o povo, abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Queridos, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, a humanidade tem uma sede por Deus. Todos os seres humanos têm sede por se encontrar com o seu Criador. E de alguma forma, tateando no escuro, todas as pessoas procuram a Deus. E muitas vezes procuram no lugar errado, porque são enganadas por pessoas que se dizem pessoas de Deus, mas na verdade estão enganando com forças, com mentiras, com até experiências que não vêm de Deus. E este homem usava mágicas para enganar o povo, dizendo ser de Deus, quando na verdade ele fazia tudo em prol de si mesmo. Veja que quando chega o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, a verdadeira palavra de Deus, esta confirmada por sinais, por maravilhas, por milagres, pelo verdadeiro grande poder que é o poder do Espírito Santo, o povo se arrepende o povo percebe que estava sendo iludido e o povo se batiza. O povo se entrega a Jesus Cristo e até mesmo aquele homem que iludia o povo, observa o que Deus está fazendo e reconhece realmente há um poder verdadeiro não é uma falsa mágica não é uma ilusão, não é uma palavra de efeito há algo eterno e poderoso operando na vida de Filipe e eu quero estar perto disso e esse homem abraça a fé, se converte teoricamente, pelo menos estava extasiado porém, depois nós vemos no versículo 14, o que nós lemos ontem que Pedro e João descem até Samaria e oram para que a igreja receba o Espírito Santo. E quando Pedro e João começam a orar e impor as mãos, os irmãos começam a receber os dons do Espírito. Nós lemos isso ontem, né? que os irmãos, a igreja, começa a receber os dons, começa a receber o próprio Espírito Santo. Alguns profetizam, outros falam em línguas, outros glorificam a Deus. Algo tremendo está acontecendo porque... Os seres humanos estão sendo cheios da presença gloriosa de Deus. E olha o que diz, versículo 18 então. Que aquele homem, Simão, vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos suas mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei a mim também este poder para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e clama ao Senhor talvez te seja perdoado o teu intento do coração pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade respondendo porém Simão lhes pediu rogai por mim ao Senhor para que nada do que predisseste do que dissesse venha sobre mim sabe queridos tem pessoas que acham que as coisas de Deus são como as coisas dos homens. Que acham que podem, com o seu poder econômico, com o seu dinheiro, com a sua autoridade, ou com a sua eloquência, capacidade de comunicar humana, viver aquilo que é de Deus. E eu quero dizer uma coisa, preste bem atenção. As coisas de Deus não são como as coisas dos homens. Você não consegue comprar a graça, o dom e o poder do Espírito Santo, você não consegue simular, você pode até tentar imitar os dons do Espírito, mas não tem poder nenhum, você pode até falar de Deus, mas a autoridade não vem pela sua eloquência, pela sua capacidade humana, a autoridade está no poder do Espírito Santo, que habita em alguns homens e mulheres, que se entregaram com o um coração sincero, veja que aqui, o apóstolo Pedro diz, que o problema dele, estava no seu coração, Pois era um coração com amargura e iniquidade. O problema dele estava na maldade que tinha no seu coração. Ele queria ter lucro. Ele queria o Espírito Santo para ganhar dinheiro ou para ganhar status. Ele queria manter o seu nome de uma grande autoridade espiritual. E era isso que ele buscava ser reconhecido por homens. E aqui o apóstolo rejeita. O apóstolo diz, "Ei, meu amigo, você não entendeu nada do evangelho. Ei, meu amigo, você está andando com Felipe, mas você não entendeu nada. O Evangelho não é como as coisas dos homens, não é algo que você compra, você recebe de graça. E não é pela sua intenção de obter algo, mas é por a sua intenção de agradar a Deus. Um coração puro é o que Deus quer, e um coração puro será cheio do Espírito Santo. Um coração puro servirá a Deus, um coração puro que não busca os seus interesses, não busca a sua própria imagem, não busca o seu lucro. Este coração é que agrada a Deus. É neste coração que Deus habita. Um coração puro verá os sinais, os milagres, as maravilhas. Oh, aleluia! Aleluia! Queridos, uma das melhores coisas que eu já vivi na minha vida é isso. Poder impor as mãos sobre as pessoas e ver elas recebendo o Espírito Santo. E isso não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com aquele Deus que ama as pessoas. Mas com certeza, para um homem e uma mulher é uma grande honra poder estar naquele lugar. De servir e ver os seus irmãos sendo cheios do Espírito Santo. É o que este homem queria. Ele queria essa autoridade, mas ele tentou do jeito errado. Quero dizer para você hoje, cuide as intenções do seu coração. Por que você quer os dons do Espírito? Por que você quer ver os milagres? Por que você quer ver o crescimento da sua igreja? É para que o seu nome seja enaltecido? É para que você seja bem visto pelas pessoas? É para que de alguma forma as pessoas olhem para você com bons olhos? Se essa é a sua intenção, você está com a intenção errada. Mas se a sua intenção é ver a glória de Deus... Se a sua intenção é agradar ao Senhor, é ajudar os seus irmãos, é ajudar pessoas a conhecer a Deus, é ajudar os enfermos, é ajudar os necessitados, é libertar os cativos, aqueles que estão presos por forças malignas, aí sim Deus concede a você os dons, aí sim Deus concede a você, porque você não está mais focado em si mesmo. A sua, a sua oração não é mais por você, não é mais pela sua uh, uh, glória, não é mais para a sua honra, mas é para a honra e glória do Senhor. Aí, meu querido, você serve a Deus independente se os outros estão enxergando. Você nunca mais vai dizer assim, ó, oh, eu não sou valorizado na igreja. Ó, oh, ninguém me enxerga. Glória a Deus se ninguém te enxerga, ninguém te valoriza. Porque aí você terá uma recompensa maior ainda diante de Deus. Porque se você continua sendo fiel, mesmo quando ninguém te enxerga, aí sim, somente Cristo é enxergado. Aleluia! Que o nosso nome seja completamente esquecido mas o nome de Cristo seja lembrado, que possamos anunciar o Evangelho de tal forma que as pessoas nem saibam quem nós somos, mas sejam tocados pelo poder de Deus, que opera através de nós, e seres mortais, fracos e pequenos, mas em quem Deus habita. Aleluia! Vamos viver pelo poder do Espírito Santo, com humildade no coração. Com humildade no coração, eu conheço muitas pessoas que começaram a andar com Deus e começaram a ver milagres através das suas vidas, começaram a receber os dons de Deus. E sabe o que aconteceu? Muitas dessas pessoas deixaram a soberba, o orgulho entrar no seu coração. Começaram a se julgar melhor que os outros irmãos que não tinham os mesmos dons ou tinham dons diferentes. Começaram a achar que eram melhores, começaram a querer julgar os outros, começaram a querer receber um lugar de destaque na igreja queridos, o destaque é para Cristo se Deus considerou você fiel para poder servir a Ele, glorifique a Ele essa é a maior honra de todas é a honra eterna eu quero orar por você querido Deus e Pai, eu peço hoje que o teu Espírito seja abundante em todos nós mas que também haja humildade como diz o Senhor em Filipenses capítulo 2, que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que se humilhou que foi servo, que não buscou o lugar de honra nem de destaque, que sejamos como Cristos, como Cristo com o um coração humilde e sincero, pois ali o Teu Espírito habita, ali existem os dons, ali existe a misericórdia, ali existe a graça, Pai eu peço em nome de Jesus, renova a vida deste homem, desta mulher. Renova esta vida Senhor, renova este coração Senhor, tira todo tipo de mágoa humana, se as mágoas estão no coração, é porque há um interesse humano por ser reconhecido, ou para que alguém enxergue, ou para que alguém perdoe, não Senhor, para nós basta a Tua presença, ela é mais que suficiente, não importa o que os homens pensam, aleluia, toma este homem e esta mulher Senhor, que ninguém se sinta pequeno no Teu reino, Oh Deus, que ninguém ache que é menos que os outros só porque não tem os mesmos dons que os outros. Pois o Senhor dá o dom que o Senhor quer para cada um. Para uns o Senhor dá o dom da fé, para outros o dom do amor, para outros o dom das línguas, para outros o dom de cura, para outros o dom de interpretação, para outros os sonhos, as visões, que cada um possa, Senhor, ser satisfeito nos dons que o Senhor deu e entender que tudo é para Ti, que não é para nós. Que ninguém se considere menos. E nem mais que os outros. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Renova-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Dá-nos a Tua paz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Um grande abraço e até amanhã.